0: Szkoła marzeń. Podcast edukacyjny zaprasza Aleksandra Pocułek. Dzień dobry w szkole marzeń tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego, ale na ten rok szkolny i na szkołę spojrzymy dzisiaj z dystansu. Jest ze mną Małgorzata Zaracka Cisek, była dyrektorka 21 liceum w Łodzi. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Równy rok temu żegnała się pani ze szkołą i odchodziła pani na emeryturę to z perspektywy roku. Nie żałuje Pani?
1: Nie. Krótka odpowiedź, ale naprawdę nie żałuję. Chyba zrobiłam to, co mogłam zrobić, więcej już się by nie dało, a poza tym zaplanowałam, że przychodzi czas na właśnie takie życie po szkole, które też może być bardzo atrakcyjne, więc Uznałam, że szkoda marnować tych ostatnich lat na całkowite spędzanie czasu w szkole. Można zrobić jeszcze coś innego.
0: Nie było pokus, żeby jeszcze w szkole zostać, bo znam wielu dyrektorów, którzy mimo tej granicy emerytalnej w tej szkole zostają.
1: Gdzieś tam w tle może były pokusy, ale myślę, że każdy indywidualnie do tego podchodzi. I jak oczekuje na babcie malutkie dziecko, wnuczek, które... Tak, dostałam wdarze na, na 60. urodziny. Jak czekają jeszcze jakieś plany, które nie miały czasu się realizować, bo szkoła była no, tak ważna, że, że zajmowała praktycznie cały czas nie tylko te 8 godzin, ale i kolejne.
0: Ile lat pani była dyrektorem?
1: 10 lat dyrektorem, 5 wicedyrektorem, w sumie 21 lat w 21. Ale myślę, że 36 w sumie lat pracy dla polskiej oświaty, jakby to nie zabrzmiało, to jest naprawdę wystarczająco. Ten ostatni rok na wolnym po szkole jak pani minął? Chyba weszłam w jakieś szaleństwo polegające na tym, że od razu sobie uświadomiłam, na co nie miałam czasu, no i zaczęłam to wszystko realizować. Teraz troszeczkę co bo na liście? No Przede wszystkim książki, których nie przeczytałam, a które czytałam i zapomniałam co było na początku, bo czytałam długo i już nie pamiętałam bohaterów, fabuły w ogóle, niczego nie pamiętałam. Kawa, która zawsze była w szkole zimna, a tu nagle okazało się, że może być ciepła. Właściwie to chyba trzeba iść do teatru, do kina, więc mój mąż był biedny, bo ja ciągle coś kupowałam i gdzieś żeśmy szli jechali i tak dalej, tak żeby, a to jakiś koncert, a to coś. A on w jeszcze razie, a on do emerytury jeszcze, tak. trochę ma. no jeszcze ma. Zaczęłam robić porządki, ale takie w książkach, papierach szkolnych ciuchów jeszcze nie ruszyłam, rok minął. A pierwsze co zrobiłam to remont balkonu. Nie wiem dlaczego, więc bardzo dużo rzeczy robiłam. W jednym czasie miotając się jeszcze między moim chorym tatą, który wymagał opieki, no ja do tej pory się nim opiekuję, także no mam co robić. I wnuczkiem. I tak? wnuczkiem, tak. Mamy obiady czwartkowe. W czwartek przyjeżdżają do mnie dwaj synowie i wnuczek. No i mój mąż, no to w gronie tylu facetów, to wie pani, każda kobieta czuje się wspaniale, poza tym, że muszę ugotować obiad. Ale to jest miłe. Nie nudziła się pani? Nie nudzi się pani? Już teraz miałam czas, żeby tak spokojnie podejść do organizacji. Świąt na przykład, które zawsze się u mnie odbywały, i odbywają, więc nie narzekałam, że nie mogę sobie poradzić z czymś tam, z jakąś potrawą. To wszystko tak zaczęło grać. Ponadto no o siebie, no, ta opaska o czym świadczy, ja wiem ile robię kroków. Chodzę we wtorki na basen, potem jeszcze tam jakieś sauna, coś tam, coś tam, więc cały dzień. Kiedyś to były piękne rady pedagogiczne, nurzące innych, dla mnie ciężkie, bo, bo trzeba było się do nich przygotować. Rozmowy z rodzicami czasami do dziewiątej wieczorem. A teraz mniej więcej o 8 jesteśmy dopiero w domu, bo czasami jeszcze idziemy właśnie na jakąś kolację, gdzieś nie robimy jej w domu, więc ten wtorek szkolny zastąpiłam takim dniem absolutnie dla siebie, więc nie gotuję, mam wolne. A teraz latem działka na jakiś wyjazd, no i znowuż tam, jak był 8 marca, to zorganizowałam dla znajomych kobiet wyjazd do Warszawy, do teatru. Zawsze coś tam, z... a już wiem, co ja pierwszego zorganizowałam, poza remontem balkonu. Ja zrobiłam dla moich kolegów z liceum, czyli też z 21, imprezę z okazji 60. urodzin. Było super, pobawiliśmy się, zjedliśmy urodzinowy tort, więc fajnie było. Także tak to właśnie jest na emeryturze, na Dniu Nauczyciela. Jeden z nauczycieli mnie zapytał, czy ja tęsknię za nim, ja ja mówię nie. To chyba było mu przykro, ale musiałam odpocząć.
0: Za tym nauczycielem pani nie tęskni, a teraz tak w ogóle za szkołą, za
1: energią to znaczy, szkoły. Czy może powiem tak, że może nie to, że już nie tęsknię, ale chętnie czasami bym się może i z kimś spotkała, chociaż nie mam czasu, żeby do tej szkoły wejść, mam, mam tam coś jeszcze do zrobienia i tak ciągle wchodzę i wchodzę i właściwie ostatni raz byłam w marcu, może w kwietniu, ale jeszcze się chyba szarpie Mamy super wspomnienia z nauczycielami, wspólne wyjazdy, wycieczki, było lepiej, gorzej, ale wyjazdy zawsze bardzo integrują i nawet jeżeli to były na szkolenia wyjazdy, to one zawsze coś wnosiły nowego, zawsze można było sobie coś szczerze powiedzieć. Myślałam, że łamie się Pani pod tym względem, żeby gdzieś jakieś godziny mieć tej geografii, nie, czy nie, 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 hitu. nie. To... E, hitem to będzie, jeśli ja do szkoły wrócę. <grym> tak, to będzie hit. Nie, miałam propozycję nawet pracy w prywatnej szkole i tak sobie myślałam, że może od połowy roku, ale nie, nie, nie. Za bardzo by to skomplikowało już teraz to, co ja w tym momencie robię, Proszenie na te parę godzin, żeby mi jeszcze ktoś ustawił od tej do tej godziny, a w ten dzień to mogę, a tego to nie. No Myślę, że to jest nadużycie takiego etapu Ten osoby, etap już zakończony. Że być może już zakończony. Chociaż nie mówię, że nie. Ale w tym momencie na pewno moja głowa nie chce. Z młodzieżą chętnie się zobaczę. Jak się widzę z nimi, no to, to zawsze porozmawiam. Nawet jeżeli gdzieś ich tam widzę. To nie jest to, że ja przestałam być nauczycielką. Te cechy przez 30 parę lat się nabrało I zauważają to z całą pewnością ci, którzy nauczycielami nie są, że ma się swoją mądrość i ona jest niepodważalna, chociaż staram się już tak nie robić, ale syn mój starszy mówi, mamo kiedyś napisałaś taki program autorski o Unii Europejskiej, pomyśl sobie co twoi uczniowie o tobie teraz myślą. Kiedy tutaj Polska grzmi, że Unia Europejska jest B, że chcemy właściwie z niej wyjść, że to i tamto, nie wstyd ci. Ja mówię, wiesz co, nie wstyd. Po prostu nie wstyd. Dopóki sobie sam człowiek stawia jakieś wyzwania, to ma co robić. Być może będzie kiedyś takim wyzwaniem, chce wrócić i uczyć hitu.
0: Znalazła Pani swojego następcę? Był
1: problem. Niestety moja zastępczyni też z powodów y, takich osobistych nie mogła podjąć tego trudu i odbył się konkurs, wprawdzie nierozstrzygnięty, no ale później z nadania powołano dyrektora, także szkoła jest zaopiekowana i myślę, że się ma dobrze.
0: To było rok temu, a ja w tym roku pisałam i, i rozmawiałam w jednym z poprzednich odcinków podcastu że dyrektorem nikt nie chce być. Nauczyciele odchodzą. Brakuje kadry niepedagogicznej. Już nikt w tej szkole nie chce pracować?
1: Z tego co wiem, to trzy osoby z obsługi odeszły w tym roku na emeryturę. Księgowa... Znaczy w pani
0: dawnej szkole? Tak, mówię szkole.
1: O, o, o dawnej szkole. Księgowa główna odeszła na emeryturę. We wrześniu odchodzi kierownik gospodarczy. Jak odchodzimy na emeryturę, to znaczy, że zwalniamy miejsce dla młodszych. Przecież czasy są inne. My być może już zrobiliśmy swoje. Dlatego uważam, że, że młodzi ludzie w tym nowym czasie lepiej się sprawdzą, dlatego trzeba dać im szansę. No, ale są ci młodzi? Trochę się wahają, powiem. Trochę się wahają, dlatego że te warunki, to otoczenie, że tak powiem, w tym także finansowe, ale i prawne, czyli ciągle zmieniające się przepisy prawa, nie nienadążanie wręcz za tym, co niesie minister edukacji i w ogóle taka sytuacja w kraju. To powodują, że, że jest duże zniechęcenie młodych ludzi. Młodzi ludzie chcą zacząć pracę, chcą się rozwijać, chcą być samodzielni, chcą też zbudować swoje życie. Z wynagrodzenia nauczyciela, a nawet dyrektora szkoły jest to bardzo trudne. Bez rodziców nie dadzą rady. Czemu nikt nie chce być dyrektorem? Już nikt nie chce zarządzać, kierować? Duża jest odpowiedzialność, ale my się tej odpowiedzialności nie boimy, bo wiadomo, kto się decyduje zostać dyrektorem, to odpowiada za każdego człowieka, który jest w szkole. Czyli powiedzmy 500, 300, 200 uczniów, zależy jaka duża szkoła, plus pracowników. Więc ta odpowiedzialność, my jesteśmy na nią przygotowani. Natomiast właściwie straciliśmy poczucie bezpieczeństwa, tak to ogólnie nazwę, jeżeli chodzi właśnie o Bycie odpowiedzialnym, czyli w momencie, kiedy ja już wiem, że są jakieś unormowane przepisy, w momencie, kiedy już jest wiadomo, jak sobie poukładać, zasady, procedury, regulaminy, to nagle to wszystko się zmienia, nagle wchodzą te nowe osoby w różne miejsca, które się znają bądź nie znają, mają swoje wyobrażenie. I cały czas właściwie miałam wrażenie, że czegoś nie zrobiłam, że muszę wrócić z pracy do domu jeszcze coś zrobić, że właściwie o 11 wieczorem to ja jeszcze jestem w pracy, a potem przez godzinę to ja tylko mam w głowie te przepisy, te papiery, za dużo tego. Za dużo to zabiera nam czas i owszem dyrektor jest administratorem, menedżerem szkoły, z wszystkim, ale przede wszystkim był nauczycielem i najbardziej mu odpowiada kontakt z dzieckiem, z młodzieżą, z uczniami, rozwiązywanie ich problemów, a nie tylko czy to zdanie zostało właściwie napisane i czy taki, czy taki organ oświatowy przyjmie to dobrze, czy źle. No Dla mnie rozważanie tego tematu to jest oszukiwanie dzieci chyba, bo to one są przecież podmiotem szkoły.
0: A miała Pani czas na te dzieci, na tych uczniów? Codziennie
1: wielka, długa przerwa to zawsze była dla uczniów i kto miał problem, chciał pogadać, to zawsze wchodził. No ale coś za coś, więc moje kontakty z nauczycielami, którzy też w czasie tej długiej przerwy no, mogli załatwić swoje sprawy, no to było ograniczone, no ale i tak uznałam, że młodzież jest najważniejsza. Ponieważ dyrektor siedzi w tej szkole i siedzi długo, no to młodzież i po lekcjach i przed lekcjami może być, a poza tym, no i czasami trzeba i w czasie lekcji załatwić różne sprawy, jeżeli one są nagłe, więc jest jakiś tam czas dla dzieci. Natomiast myślę, że jest go za mało. Z tą
0: odpowiedzialnością to nie jest tak, że no, skoro ja za to odpowiadam, to ja biorę tę odpowiedzialność, ale rzeczywiście wszystko zależy ode mnie. A tutaj jest tak, że tak, są państwo dyrektorami, ale tak naprawdę, mm. kiedy nie trzeba, to zewsząd naciski, wszyscy wiedzą lepiej, no i ta odpowiedzialność, no cóż. To
1: jest słuszne spostrzeżenie. i Świetnie, że to inni też widzą, nie tylko dyrektorzy, którzy mają świadomość tej odpowiedzialności, którzy mają świadomość, że za wiele rzeczy nie mają jak odpowiadać, bo brakuje pracowników, pieniędzy, środków i takiej decyzyjności, która li tylko zależy od dyrektora. A przecież jesteśmy pod kontrolą, zarówno władz miejskich, jak i oświatowych, kuratoria, wydział edukacji, one cały czas nad nami trzymają pieczek. Właściwie dyrektor jest taką trochę marionetką. Kiedy to jest wygodne, to ma być odpowiedzialna za wszystko, a kiedy podejmie jakieś decyzje, to kto nadał takie uprawnienia?
0: Stwarzamy jak najbardziej elastyczny system, jak przychodzą uczniowie z Ukrainy, czyli dyrektorzy decydują sobie sam, my umywamy ręce. Oczywiście nazywamy to elastycznym systemem. Lekcje zdalne, pandemia, zostawiamy to dyrektorom i dyrektorzy decydują, a z drugiej strony to my chcemy decydować. O tym, jakie organizacje będą wchodziły do szkół?
1: No właśnie, szkoła jest za bardzo uzależniona od y, czynników zewnętrznych, bo szkoła powinna być, naprawdę powinna być apolityczna. A da się tak? Dało się. To dlaczego by się teraz nie miało dać nadal?
0: A kiedy był taki moment?
1: Był taki moment, kiedy swobodnie można było lekcje, wiedzy o społeczeństwie prowadzić. A teraz już nie można. Jakie to były lata? 10-15 lat do tyłu. To był taki ten czas, właściwie to już po roku 1989. Tam Poczuliśmy powiew wolności i także w głowach naszych nauczycieli, ale i uczniów pojawiła się taka przestrzeń do mówienia o tym, co to znaczy być wolnym, co to znaczy decydować, co to znaczy być odpowiedzialnym za swoje decyzje. Przecież my jesteśmy dorośli, ale młodzież ma mieć jakieś wzorce. Nie można oszukiwać, nie, wy, nie wyłączymy wszystkim telewizorów, nie zabierzemy smartfonów. Teraz to właściwie jest taka trochę próba nauczenia, jak wyselekcjonować wiedzę, jak sprawdzić, co jest prawdą, a co nie jest prawdą.
0: Słuchasz podcastu Radia Z.
1: Powiedziała Pani o wzorcach
0: dla uczniów. Tak jak obserwuję sobie tę grupę nauczycielską, to nie jest tak, że jednak tak jest w szkole, dlatego że w tym środowisku jest dużo strachu. Pamiętam, że nieraz, co chciałam zapytać, w cudzysłowie kontrowersyjnego, bo to według mnie były normalne tematy, dozwoniłam właśnie do pani, bo wiedziałam, że pani mi powie szczerze, pod nazwiskiem, nie bojąc się nikogo, często mówili mi Niech pani nie pisze, która to szkoła, niech pani nie pisze mojego nazwiska. O co chodzi?
1: Ja tego nie rozumiem. Mnie się wydaje, że jest też w środowisku takie zastraszenie, mówię o nauczycielach. Że tak jakby to wszystko się przekłada.
0: Ale to też słusznie, jeden polonista zwrócił mi na to uwagę. Ale czego się tutaj bać? No jak straci
1: pracę, to znajdzie wszędzie lepiej płatną niemalże. Takie zdanie to zawsze też miałam, że dobry nauczyciel zawsze znajdzie pracę. I nie ma problemu z tym. Karta nauczyciela broni nauczycieli ale raczej z tych słabszych niż tych, którzy są dobrzy. Natomiast ten nauczyciel też miał rację. Już tak niskiej pensji to nigdzie chyba nie ma. Ale przykrość jest, bo się kocha tę pracę, a trzeba odejść. I to są te dylematy, te wewnętrzne rozdarcia, bo. Prawdziwi nauczyciele, tacy z krwi i kości, tacy, którym na sercu dobro tych uczniów i szkoły leży, to oni są w tej chwili sponiewierani, zresztą już od jakiegoś czasu są poniewierani. Mamy pewne starsi nauczyciele obciążenia wynikające z pracy w tamtych czasach, tamtych, tamtych jeszcze. Potem ten trochę taki luz, który nastał te 10-15 lat temu dał nam pewien oddech. Ale tam gdzie jest ten oddech, tam zaczynają być i doskwierać problemy, że może coś za dużo, może ktoś za bardzo się poczuł. Bardzo fajnie to młodzież wyczuwa. Młodzież jak przychodzi do dyrektora i mówi, że coś takiego miało miejsce, to wtedy też prosi o to tylko, żeby nie powiedzieć, że oni przyszli i powiedzieli. Na przykład, a no bo pani, a bo pan, bo ten nauczyciel nie rozwiązał tego zadania z matematyki, a było na kartkówce albo klasówce. To nie jest tak do końca, że ten nauczyciel chciał źle dla tego ucznia, tylko oni tego nie rozumieją. I dyrektor myślę, że tutaj trochę takim buforem musi być, natomiast to się może dziać na każdym innym przedmiocie. Były na przykład uwagi dotyczące tego, że uczniowie przyszli i powiedzieli, że w szkole nauczyciel organizuje Dzień Wolności, czy jakoś to się tam wtedy nazywało, to było jakieś 2-3 lata temu. To ja mówię, słuchajcie, miejcie pewne, że ja wiem, bo raczej dyrektor wie, co robią jego nauczyciele, szczególnie gdy impreza jest jakaś robiona, gdzie są zapraszani goście, Problem polegał na tym, że nawet do rodziców doszła taka informacja i rodzice powiadomili kuratorium, a ja tutaj ósma rano kuratorium do mnie dzwoni, a przedszkołą narodowcy rozdający jakieś ulotki, no to młodzież z tymi ulotkami do mnie, jak ja tam to przeczytam, to włos mi się na głowie zjeżył. To wyszłam do nich, mówię, zadzwonię na policję, żeby was stąd usunęli, bo mówię, nie będziecie tutaj mi młodzieży faszerować takimi informacjami, to przyszła kontrola, a my żeśmy dmuchali baloniki dzień wcześniej na tę imprezę i była akcja krwinka I dużo tych balonów nam przywieźli i że to się zbliżało do takiego dnia, pęczowy piątek. piątek, tak, no to te balony chyba komuś zasugerowały właśnie to święta, że przy okazji odbywała się debata na temat oświaty w ogóle. No to wyszło na to, że ktoś to poskładał niefortunnie i wielka afera. No to Teraz możemy się z tego pośmiać, ale nie ukrywam, że kosztowało to panią kontrola wyczaiła jedno dziecko, dziewczynkę, która się ośmieliła mieć przy swojej torbie szkolnej, ale to takiej y, lnianej powiedzmy, troczek w kolorze tęczy, no, więc będę to do końca życia wspominać.
0: Kontrola I... potem w jakimś wniosku to wpisała, w jakimś nie, raporcie? Nie, nie było
1: żadnych... Y, ja mówię, proszę to wpisać. Ja mówię, proszę to wpisać, ja będę się tym chwalić, bo mówię, to jest... Fajne spostrzeżenie. Więc czasami mówię, że no, szkoła jest duża, jak nauczyciele są aktywni, a moi akurat zawsze byli bardzo prężni, aktywni, poszukujący. To czasami w szkole byli goście, przychodziły różne osoby, organizacje. Na przykład żywa biblioteka. To jest tak cudowne przedsięwzięcie, że też czekałam, kiedy tam ktoś kiedyś wejdzie i zapyta, dlaczego na przykład w szkole jest alkoholik, narkoman i załóżmy no, homoseksualista, tak, i rozmawia z dziećmi, bo żywa biblioteka na tym właśnie polegała, że młodzież się zapisywała tak jakby do biblioteki na rozmowę z uczniem, uczniami i mogli szczere pytania zadawać i uzyskiwali naprawdę szczere odpowiedzi. Byli nauczyciele, którzy to rozkręcili. I naprawdę to było pełne wzruszeń, mądre przedsięwzięcie. Czyli co dyrektor taki wieczny bufor? Tak, myślę, że po, przynajmniej powinien być. Nie powinien zatrzaskiwać nie tylko drzwi, ale i siebie przed innymi, przed dziećmi szczególnie, przed młodzieżą. Dopiero się kształtuje to ich poczucie, nie wiem, i wartości, tego jak się zachować, no wszystkiego uczymy, ale oni najbardziej postrzegają nas i widzą jak my się zachowujemy. W związku z tym to jest dla nich najważniejsze. Dlatego nauka. pytam
0: o te wzorce właśnie, no, bo potem właśnie... jeżeli taki jest nauczyciel przestraszone wszystkiego, to przekazuje to uczniom.
1: Ja znam też i takich bardzo pojedyncze osoby, tak żeby nie było, że to jakoś generalnie, że nauczyciel nie potrafi swoich problemów zostawić w domu. Nie dlatego, że te problemy nie są ważne, tylko gdzie je zostawić, bo wchodząc do szkoły, no to są zupełnie inne problemy. Wychodząc ze szkoły można zostawić problemy szkolne w niej, tak żeby ich nie targać ze sobą do domu. Wiem co mówię, mąż dyrektor szkoły, <śmiech> nie gadamy o tym. Uciekamy na działkę, też nie rozmawiamy. Jak mąż miał wtedy jeszcze problem służbowy, to dzwonił do mnie do pracy. Mówiłam, zadzwoń za godzinę, bo teraz jestem zajęta. I on czekał i wtedy, no bo jakaś tam wymiana doświadczeń musiała być. No ale to sporadycznie, rzadko się zdarzało. Więc tak pracujemy nad higieną umysłu. Natomiast uczniowie na nas patrząc widzą, kiedy jesteśmy przygnębieni, kiedy mamy problemy, jak nie potrafimy tego ukryć, to w Wtedy postrzegają nas, że my ich nie lubimy. A przecież my też jesteśmy ludźmi, nauczyciele i też mamy prawo nie tyle do skrywania tych wszystkich tajemnic domowych czy sytuacji, które się trudnej wydarzyły, ale wręcz powinniśmy nawet im powiedzieć, słuchajcie, dzisiaj jest fatalny dzień. To chyba była najfajniejsza lekcja w moim życiu. To był fatalny dzień, jechałam tramwajem do szkoły. Jakieś dziwne rzeczy się tam zdarzyły, już nie wiem, ale, mówię, usiądźmy w koło, no i miałam taką klasę, gdzie siedzieliśmy do dyskusji, usiadłam, zawsze jak dyskutowaliśmy, oni wiedzieli, który to moment lekcji, no i wtedy im powiedziałam, dziś jestem smutna, zła, okropna, ta lekcja to ma taki temat, zobaczymy, czy się uda go zrealizować. Ja mówię, spróbujcie mnie wybić z tego smutku. Udało się. Powiedzieli, że fajna była lekcja. O, oni te resztę doczytają. Zrozumieli, więc można z dziećmi porozmawiać. Szczególnie, że one są już dorosłe. Rozmawiałam
0: z jedną z licealistek i mówiła, że tego najbardziej nie lubi, że kiedy coś chcą zaproponować, to nauczyciel, ja tu jestem nauczycielem, ty życia nie znasz, nie masz tyle doświadczenia, ta wyższość jest pokazywana. No, to nie kiedyś... jest dobre,
1: natomiast myślę, że wszystko nie można zrobić. Nam też może i trudno jest się przyznać, no niestety nie umiem tego zrobić. Jak... Dlaczego? Ja właśnie tego nie rozumiem Przecież też. powinno się pokazać Przecież... właśnie, że
0: ma się prawo do popełnienia no. błędów, ma się prawo do gorszego dnia.
1: No właśnie, jak założyliśmy wszędzie już te projektory i, i zaczęliśmy z tych komputerów korzystać i przygotowywać prezentacje multimedialne, to jak mi się coś nie udawało, to prosiłam ucznia, żeby przyszedł i mi pomógł. To zrobić, tamto włączyć, tym bardziej, że sale się opuszcza ktoś inny, może coś tam przestawić. Mamy lekcje czasami w różnych salach, więc, więc jakby korzystanie z nieswoich sprzętów no, robi problem. A młodzież już jest naprawdę lepsza od nas i powinniśmy się od nich tego uczyć. Jak weszliśmy w pandemię i szkoła była przygotowana, naprawdę była i przygotowana do tego, żeby te zdalne lekcje prowadzić, to zadzwoniła do mnie mama mojej uczennicy i mówi tak, przepraszam, ale ja i mój mąż pracujemy w Microsoft. Trochę się na tym znamy. Jeśli pani chciałaby, to ja bardzo chętnie, mówię, da mi pani jeden dzień. No i tak zaczęłam ten jeden dzień, myślałam, 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 aż w końcu zadzwoniłam do niej i mówię, uczymy się. Poprosiłam cudowną sekretarkę wówczas, ole młodsza znacznie ode mnie i mówię, Ola, ty będziesz moim mózgiem, jak mój mózg zaszwankuje. Uczymy się tego, co pani Ewa powie. Dokładnie krok po kroku. Telefon miałam wyłożony. Pani zrobi teraz to, proszę przełączyć tamto, tu, to, tam Tak jak założyłyśmy naszą pierwszą grupę na Teamsach, to ja po prostu byłam tak szczęśliwa, jak nie wiem co, no chyba jak dzieci jak dostaną loda, no szóstkę. Szóstkę, szóstkę o właśnie, tak szkolnie. I jak tylko się nauczyłyśmy i założyłyśmy tę grupę, to od razu zadzwoniłam do mojej zastępczyni. Mówię, Dorota, wiem, że nie najlepiej się czujesz, ale. No i już byłyśmy we trzy w tej grupie. Później umówiłam się z nią, ona przez sobotę, niedzielę jeszcze z córką porozmawiała na ten temat, bo była na studiach już, ja z moim synem, coś tam, coś tam. A od poniedziałku zaczęłyśmy szkolić przewodniczących zespołów nauczycieli, którzy mieli przeszkolić następny. I tak w tydzień wprowadziliśmy i nie było, że ktoś jest starszy. Szkoliłam najstarszą wówczas nauczycielkę w szkole. Bardzo pięknie sobie z tym poradziłam. Lat ile? Wtedy już była na emeryturze i u nas miała godziny, no to tak miała na pewno ponad 60, nie wiem, 2-3 i ona sobie świetnie z tym poradziła. Potem, no to na starszych nauczycieli ci młodzi no to zostawili trochę w kozie, no bo, bo oni naprawdę zaczęli korzystać z takich narzędzi, co to ja, hospitując lekcje, czy obserwując lekcje, jak to się teraz mówi, to byłam naprawdę szczęśliwa, że oni to wszystko rozgryźli, potrafili.
0: Tak pani mówiła o tych starszych nauczycielach, to ja myślałam, że bardziej problem polega na tym, na przykład jak przychodził młody nauczyciel, to po roku odchodził, bo chciał coś robić, to zaraz to starsze towarzystwo dawało mu stop, żeby oni też nie musieli więcej robić, niż to, czytałam. ile miały zazwyczaj.
1: Ale przynajmniej w przypadku 2.1 to nigdy nie było prawdą. Raczej taki nauczyciel miał dużą swobodę. Zawsze mówiłam, że przyjdzie tak i to nam pokaże, co my możemy jeszcze zrobić. Bo przecież to jest powiew takiej świeżości. Jak przyszedł młody nauczyciel, już teraz zresztą u nas nie pracuje, bo mu tysiąc brakowało, żeby rodzinę utrzymać. Drugie dziecko mu się urodziło. W Warszawie się doktoryzował. Dzieci go uwielbiały, gitara, przystojny. Jeszcze zajmował się teatrem i on robił inny teatr niż koleżanka z takiej mojej półki wiekowej. I tutaj ta młodzież mogła sobie porównać. Każdy wiek ma swoją wartość. Trzeba tylko umieć z niej skorzystać. Młodych ludzi nie wolno tępić, bo oni po to są młodzi, że po pierwsze popełniali błędy, bo tak się uczą. Żeby coś wnieśli nowego, bo my na to byśmy już nie wpadli. To chyba jest jednak domena dużych miast. Bo jak rozmawiam
0: z takimi mniejszymi miejscowościami, to. To tak
1: jest. I to się w ogóle wydaje, że, że jednak nauczycieli to się powinno częściej przestawiać ze szkoły do szkoły. Bo nie warto zasiedzieć się, bo wtedy człowiek. Człowiek popada w tak, a uznali mnie za takiego, co nic nie robię, no to co ja mam robić, żeby nie wyszło, że ja naprawdę nic nie robię, to będę pisał książki, tak, albo felietony, albo coś tam. A może w innej szkole by nabrał taki nauczyciel nowych doświadczeń. I za każdym razem byłby nowy impuls do tego działania, byśmy się uczyli jedni od drugich. Pamiętam, że swego czasu ja byłam najpierw nauczycielką tej szkoły. Uczyłam geografii i wiedzy o społeczeństwie. Jak przyszłam do tej szkoły, to też było szereg wyzwań. Ja sobie to zmieniłam. Zaczęłam nad sobą pracować. A potem po siedmiu latach no, dostałam propozycję bycia wicedyrektorem. Ale to znowuż była po siedmiu latach, czyli pani co, to już mnie coś tak roz. Bierało, czyli znowuż nowe wyzwania. Zmiana. Znowuż zmiana. Wprowadziłam komputer do gabinetu, bo sobie nie wyobrażałam, że, że będę pisać na kartce, kto kogo zastępuje, jak ktoś jest chory. No. Potem jak przyszła pora na bycie dyrektorem, no to trochę zaskoczona, bo mój poprzednik rok wcześniej odszedł ze szkoły, nie dokończył tej ostatniej kadencji, ale miałam tam jakieś plany, więc je zrealizowałam. Pojechałam z dziećmi na wycieczkę, wzięłam laptop. Koledzy byli wyrozumiali, tam napisałam koncepcję, no i potem przystąpiłam do konkursu.
0: Kiedyś mi jeden historyk powiedział słusznie, że po 10 latach nauczyciel albo powinien zmieniać pracę, albo po prostu iść do innej szkoły, żeby się nie zasiedział, zmienił środowisko, bo to od razu powoduje, że on też zmienia trochę swoje zachowanie.
1: Myślę, że bardziej inna szkoła, tylko nie powinno to być też jakoś tak nakazowo zrobione, bo to jest krzywdzące. Są nauczyciele, którzy świetnie sobie z tym radzą. Na przykład proszą, że już nie chcą mieć tego profilu, bo po prostu już się namęczyli, albo wypalili, albo już jest dla nich ciężko. Chcą jakieś tam zmiany, żeby sobie wskazać nowe cele. I to jest cenne, ale nie wszyscy tak robią. W związku z tym można by było takie mieszanie zastosować nauczyciel za nauczyciel.
0: Słuchasz podcastu Radio Z. Tak, pani patrzy z dystansem na tę naszą szkołę. Bo z daleka chyba lepiej widać to co Pani widzi, bo aż tak informacji o szkole
1: nie włączyła Pani. Sama nie włączam, natomiast y, samo się włącza. Czyli jak się ma smartfona, to jak tylko otwieram rano telefon, to buch, 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 buch. Minister Edukacji to, to tamto, brakuje nauczycieli, dyrektorzy są niechętni, podwyżki 20%, aż tu nagle 4,4. I te wszystkie informacje docierają mimowoli, czyli gdzieś tam pyk i już to czytam. A niestety te przekazy w moim smartfonie są no, niepokojące bardzo. Żal mi szkoły jako instytucji, żal mi nauczycieli jako tych, którzy w tych instytucjach funkcjonują i mają mało możliwości. Żal mi też i tych dyrektorów, którzy są bezradni właściwie. Może za moich czasów dało się jeszcze wizję złapać, ale teraz ja już bym nie umiała tego zrobić. Ja nie wiem, ja nie widzę. Ja nie widzę w tych warunkach, możliwości stworzenia realnej wizji, która była zgodna z kierunkami polityki powiedzmy państwa. A uczniów pani nie żal? Znaczy uczniów to mi przede wszystkim żal, bo ja myślę, że szkoła się skończy. Ja myślę o moim wnuczku, który też pewnie pójdzie za jakieś pięć lat do szkoły i no i co wtedy? No i kto go będzie uczył, czego go będzie uczył, jak go będzie uczył, przy pomocy czego? Tak sobie myślę, że zostawię moje resztki sił nauczycielskich, to może jakieś nauczanie domowe dla wnuka, i już, żal mi jest naprawdę dzieci, dzieci wszystkich na każdym poziomie edukacyjnym, bo one też są zdezorientowane. Maluchy też jeszcze się da jakoś tam kolorowymi obrazkami omamić, ale młodzież starsza no nie jest głupia. To są dojrzali ludzie, to są ludzie, którzy czytają w innych językach. To są ludzie, którzy znają języki, którzy potrafią zweryfikować i wiedzą, co jest prawdą, co fałszem. I może czasami spłycają te informacje, ale chyba jak większość mówi o tej starej kadrze, to to sporo nauczycieli nie znało języków yy, obcych tak bardzo, żeby, żeby gdzieś w jakiś tam timesach zweryfikować, czy to prawda, czy to nieprawda.
0: Z tą edukacją domową to mnie Pani zaskoczyła, bo to myślałam, że nauczyciele, to jest ostatnia myśl, żeby swoje
1: dzieci czy wnuki do edukacji domowej. A może nie będzie wyboru? Na no, do domowe nauczanie poszedł uczeń, on świetnie zaliczył wszystkie przedmioty egzaminami. Ja mówię, a co robiłeś, jak Ciebie tu nie było? On mówi, pojechałem do Brukseli. Uczniowie kiedyś mi powiedzieli, że na zdalnym jest im lepiej, bo nie tracą czasu. No więc mnie to ruszyło. Ja mówię, co to znaczy nie tracicie czasu? No bo na dojazdy trzeba tracić czas. Dużo mamy uczniów z każdym, w każdym zresztą liceum. Jedna trzecia to są uczniowie przyjezdni. Oni jeżdżą pociągami, autobusami, są dowożeni przez rodziców samochodami. Dojeżdżają sami jak już mogą. I to jest naprawdę bardzo uciążliwe. Godzina w jedną stronę to jest minimum. Miałam kiedyś taką uczennicę z Koluszek, która mówi, że już tak się nauczyła w pociągu uczyć. Wykorzystuje ten czas na naukę, na przygotowanie się do lekcji. Że nawet w sobotę i w niedzielę, jak musi się uczyć, to nie potrafi w domu, wsiada w pociąg, jedzie do łodzi, z powrotem jest nauczona. Więc było to dla mnie bardzo nieprawdopodobne, bo w życiu nie pomyślałabym, że też tak można dobrowolnie wejść do pociągu, usiąść. Wtedy mówi najszybciej, wchodzi jej nauka. Natomiast ja myślę, że im chodziło jeszcze o coś innego, z tą stratą czasu. Młodzież czasami myślała, że my, jak są takie normalne lekcje i te przerwy między nimi i cały ten rytuał klasowo-lekcyjny i tu przemieszczanie się i tu, to gdzieś ten czas jednak ucieka. A jak oni tylko od tego komputera do toalety i po herbatę, no to... Więcej tego czasu zaoszczędzili. Oczywiście, że to jest na krótką metę, że nie można całe życie siedzieć przy komputerze i przy kamerce.
0: I że na szko... tym też polega szkoła, dokładnie. się na tej Więc, No Ale
1: to jest właśnie brak jeszcze tego doświadczenia i tej dojrzałości pełnej. Niektóre dzieci już to odczuły, bo te skutki są widoczne, namacalne.
0: Obecnym, a może ponadczasowym problemem naszej polskiej
1: szkoły jest co? To, że wszyscy są zagubieni. Że nie wiemy, co będzie od września, że nauczyciele nie widzieli jeszcze Podręczników tak jest co roku. Że, no, właściwie tak. Nie wiemy czego uczyć, bo dziś te podręczniki jeszcze są w druku, więc co było wybrać w czerwcu, jak jeszcze ich nie ma. Cały czas jest takie to zastanawianie na, się. Na ostatni
0: moment, tak. na no, I już. teraz
1: dojrzały, dorosły, do, doświadczony nauczyciel sobie jeszcze jakoś z tym poradzi, a młody wchodząc do zawodu będzie miał problemy. System i właśnie te ciągłe zmiany, myślę, że te gimnazja już były uporządkowane, że ten czas nie wiem, 15 lat czy iluś jak one funkcjonowały, to był ogromny wysiłek nauczycieli, żeby przekształcić te szkoły w taki nowy organizm. I nagle jak już to dobrze funkcjonowało, jak już były dobre opinie o, o naszych uczniach, że świetnie zdają te testy, no to to wszystko się rozpadło. No i teraz gdzie w podstawówce? Pracownia chemiczna prawdziwa? Gdzie prawdziwa fizyczna? Znowuż na to są projekty, znowuż nowe pieniądze, znowuż wysiłek, znowu szukanie nauczyciela. Chodzi o to, że największą bolączką właśnie jest nie tylko system, a jego pochodną jest to, że ta bojaźń przed tym, co będzie, czy będzie no jak, jakkolwiek, ale normalnie, nawet skromniej, ale normalnie, biedniej, ale normalnie. I co to znaczy normalnie w takim razie? To znaczy tak, żebyśmy się, my, nauczyciele, nie bali chodzić do szkoły, a uczniowie też, żeby nie patrzyli na nas jak na... Skupisko sfrustrowanych, niepewnych, błądzących, zwalających na dyrektora, na przykład. Tych wszystkich problemów, tak? Z którymi się ten uczeń musi na dole borykać, a potem jego rodzic.
0: Słuchasz podcastu Radio Z. Ta szkoła marzeń to tak naprawdę normalna szkoła. A czym jest ta normalność? Czym jest ta szkoła marzeń? Najfaj... Jak by to mogła wyglądać? Najfajniejsze
1: rzeczy są proste rzeczy. Nauczyciel uczy, uczy się, uczniowie wiedzą, że przychodzą, pracują twórczo. Nie wypowiadają. Nie twórczo twórczo. Czyli stworzenie im sytuacji, w których oni będą tworzyć. Stworzą źle, to jest tak mówię, jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz, tak? No i to przysłowie trzeba wdrożyć.
0: Uczyć się, pracować twórczo to są takie, wydaje się, proste rzeczy, podstawy.
1: Tak, tylko że trzeba stworzyć warunki do tego, żeby to można było robić. Musi być dobrze opłacony nauczyciel. Szczególnie ten, który właśnie chce tak pracować. To, zaczynają się schody. I tu już są, właściwie nawet po, po schodach się jeszcze da jakoś wejść, ale y, takie przysłowiowe, tak? Ale generalnie tak szkoła jest niedofinansowana, tak są od dawna zamrożone wynagrodzenia, tak dyrektor nic nie może no chciałaby Pani aktywizować się na różne rzeczy za teraz, od dwóch lat chyba jest, że ten minimalny dodatek motywacyjny musi tam być jakiś, tak? ale tak to, to było 100 zł, no za 200 zł, no za 300 no na 500 za 500 zł. Jest dobrze zmotywowany dyrektor, mówi o brutto kwocie, czyli ja miałam taki dodatek, 500 zł, czyli 380 na rękę. Wie pani, jak mnie to motywowało? Dobrze, że ja nie wiedziałam o tym. No. Znaczy nie, nie analizowałam tego, że to jest taka kwota, bo bym nie wstała rano. Tak nie powinno być. Za pracę powinna być płaca. W związku z tym, jak ktoś jest energiczny, pracowity, pomysłowy, ma głowę pełną pomysłów, to nie powinien z nimi zasypiać, albo nawet nie móc przez nie zasnąć, tylko on powinien wdrażać, prowadzić trzy koła, cztery koła, pracować indywidualnie. Dyrektor powinien to wiedzieć i za to zapłacić. Tylko, że mamy różnych nauczycieli i no to, różnych to nie dyrektorów. Chce pracować, no to Czyli jednak
0: pensje ustalone centralnie, tak jak są. No wiadomo, że są tam dodatki i tak dalej, tak. zależne od samorządów, ale jakby nie było, te pensje nauczycielskie są ustalone z góry, te podstawy przynajmniej, no I to co? i
1: to jest to... krzywdzące. Dlatego, że, i to bardzo krzywdzące dlatego że jeżeli ja nauczyciel mnie wystarcza 3000, przychodzę, jestem punktualna, pracuję, sprawdzam, przygotowuję, są wyniki, po prostu jestem, to za to mi płacą 3000 i ja nic więcej nie muszę. Teraz są nauczyciele w takiej sytuacji, że właściwie nic więcej nie muszą, bo naprawdę nie mają za nic płacone. Natomiast jeżeli ktoś jest aktywny, jeżeli chce coś zrobić, to dyrektor powinien mieć możliwość solidnego opłacenia takiego nauczyciela a dodatek motywacyjny jest śmieszny i dlatego nie jest to dobry system i znowuż odebranie jakby dyrektorowi władzy. Komuś się wydaje, że jak poszedł z dziećmi do kina, to mu się należy dodatek motywacyjny, a moim zdaniem nie. Należy mu się wynagrodzenie za tę godzinę, którą stracił, idąc z dziećmi do kina, bo to jest opieka. System ma
0: takie podobne założenie, jakie byśmy chcieli, czyli wszystkim taka sama podstawa, a w zależności od zaangażowania mm -hmm. dodatki tylko jest kwestia wysokości no tak, dodatków.
1: Tak, one nie mogą być takie śmieszne, bo one nie motywują.
0: Pani, jak była dyrektorem, miała Pani określoną kwotę na szkołę tych tak, dodatków i Pani tak, sobie tak, rozdziałała? Tak. To był czy? opis
1: od naszych wynagrodzeń. Miałam pulę i z tej puli dopiero mogłam podzielić to na kwoty różne. To była ta władza, jedyna chyba. Można było na przykład nauczycielowi dać no dwa brutto, co się rzadko zdarzało, wynagrodzenia. No to bo, było jednorazowe? To czy? jednorazowe, jednorazowe na dzień nauczyciela. To była nagroda dyrektora. No i zwykle zdarzyło mi się chyba dwa czy trzy razy dać komuś taką wysoką nagrodę, brutto cały czas powtarzam, ale to nauczyciel wtedy miał na przykład dwóch finalistów czy laureatów w olimpiadach lub jakiś super projekt zrobił, no, no coś naprawdę wyjątkowego.
0: Zaczęliśmy od tego pierwszego schodka, czyli żeby nauczyciel mógł stwarzać takie warunki, no to
1: musi być... Dobrze opłacane, a są jeszcze schodki wyżej. Musi się stać taki przełom między nauczycielami, dyrekcją, pracownikami obsługi, administracji, uczniami. Czyli cała społeczność szkolna to powinni jednak usilnie dążyć do realizowania wspólnego planu. W takim dużym gronie nie da się to zrobić, żeby wszyscy byli zadowoleni. No to zawsze ta ostateczna decyzja. No jest y, przypisana dyrekcji, mówię dyrekcji, nie dyrektorowi, bo, bo jest, jest jeszcze zawsze zastępca. No i tutaj są tacy nauczyciele, którzy generalnie z charakteru, zas dla zasady i tak dalej migają się od y, wszelkiego działania. Ja nic nie chcę, ja tutaj właściwie tylko sprzątam i wychodzę. To niech nie mają pretensji, że nie mają dodatków, że nie mogą wnieść niczego nowego. Czyli współpraca, jeśli chodzi Kaka o te relacje, współpraca. to współpraca, ja próbowałam stworzyć współpracę chociażby w zespołach przedmiotowych. Jedna głowa nie jest w stanie wymyślić tego co 5, 6, 10 głów, a poza tym wszystko co jest przemyślane no trzeba przedyskutować, pokazać jakie są plusy, minusy tego działania, żeby no zrobić najlepiej jak się da, najniższym kosztem, a poza tym my też nie jesteśmy niezniszczalni. No co z tego, że ja sama wejdę w projekt, jak zachoruję i już nikt nie wie, co ja chciałam zrobić. Czyli musi być zespół i tutaj zaczynają się progi. Wielu nauczycieli jest no, singlami w pracy. Sami najlepiej wiedzą, co chcą zrobić i gdzieś nikt nie wie, dokąd się dąży, Fakt, że to cel jest osiągnięty i to wychodzi fajnie, ale po drodze właściwie potrzebne jest duże zaufanie, żeby ta osoba, która prowadzi, no, nie wprowadziła w przepaść. Tak? Nie nauczono o współpracy. No właśnie. Są osoby, które nie potrafią współpracować, mówię o nauczycielach. Jak to zmienić? Systemowo dałoby się to zmienić, wprowadzić? Czyli generalnie na nas się wymusza, żeby były zespoły przedmiotowe, nauczycielskie, różnego rodzaju. I dyrektor może tych zespołów powoływać. Ja dużo miałam zespołów. Zespół socjalny, zespół do spraw tam jakiś, nauczyciele obciążeni są poza tym kontaktem z uczniem, sprawdzaniem klasówek, przygotowywaniem się do lekcji. i Jeszcze takimi sprawami administracyjnymi, czyli ankietowanie, inwentaryzację i Bóg wie jeszcze co, to jest też wkurzające, dlatego że brakuje administracji takiej, która by to mogła robić, ażeby nauczyciel pracował tylko jako nauczyciel. Na przykład dyrektor wymyśli, że trzeba ankietować nauczycieli pod jakimś tam kątem, No to niech ten człowiek administracyjny opracowuje ankietę, sprawdzi, przeliczy i wyciągnie wnioski. A nie ma to robić nauczyciel czy dyrektor sam.
0: A w szkole marzeń też by widziała Pani taki podział... 45 minut dana godzina lekcyjna, przerwa kolejna godzina Niekoniecznie. lekcyjna? Niekoniecznie.
1: Dlatego, że czasami tematy są obszerne i trzeba dzielić je na dwie lekcje. Potem się tej drugiej lekcji traci 10 minut, żeby przypomnieć, co było na tej poprzedniej lekcji. No, zwykle się tak robi, że gdzieś tam nawiązuje, ale... Na przykład jak ja uczyłam dzieci jak negocjować, zawsze mi brakowało tego czasu, zawsze kolega, który miał po mnie lekcję, prosiłam, mówię, słuchaj, błagam, nie katuj tych dzieci, bo one jeszcze przerwę będą siedzieć, bo może się tak zdarzyć, że nie dokończymy. Dzieciom się podobają rozmowy, debaty, chcą uczestniczyć w życiu szkoły, chcą, żeby od nich coś zależało. Na początku mojego dyrektorowania w szkole zrobiliśmy debatę o przyszłości i oświaty w Polsce. Byli dyrektorzy, samorządy uczniowskie. Zaprosiliśmy władze lokalne, kuratorium, nikt nie przyszedł. Młodzieżowa Rada Miejska przyszła, z Wydziału Edukacji ktoś był. Jakie te dzieci były szczęśliwe, jak zobaczyły. Pan Chętkowski, nauczyciel, był prowadzącym to spotkanie. Młodzież przygotowała prezentację o tym, jak w Finlandii, jaki jest system edukacji. W Wielkiej Brytanii, gdzieś tam jeszcze, nie pamiętam już teraz, bo to trochę lat minęło, oni zachwyceni byli tym, co zobaczyli, a potem mówiliśmy o tym, jak jest u nas i co by należało zmienić. Zapisaliśmy te wnioski, rozesłaliśmy do władz i skończyło się. Na pewno było właśnie coś takiego, że trzeba zburzyć tę barierę między stołem nauczyciela a stolikami uczniów. A jeśli chodzi o weryfikowanie wiedzy, taki system OK? Taki do końca też nie jest OK, bo no, jakoś trzeba tę wiedzę sprawdzić. No nie może być tak, jak jest na przykład na studiach, że nie wpuszczę cię do laboratorium, jak nie zdasz kolokwium wstępnego. No nie można go zostawić poza klasą. Też chyba nie można przyjąć czegoś takiego, że robimy na koniec semestru, czy półrocza, czy, czy roku, jeden wielki egzamin i Bóg, zdajesz, nie zdajesz. I tak dalej. Dużo bierzemy pod uwagę właśnie tych elementów takich wychowawczych, co spowodowało, że to dziecko nie jest w stanie, że, że się nie nauczyło, że, że ma jedynki. No to dobrze jest, że to się właśnie bierze pod uwagę. Ale gdyby klasy nie były tak liczebne, żeby było mniej tych uczniów, na przykład... A jest ile? 32, troje? Teraz w tym roku słyszałam, że prikaz na 33 osoby w klasie. No to trzeba będzie w mojej szkole krzesełka dostawiać. Ten nauczyciel, który ma jedną godzinę w tygodniu przedmiotu i trzydzieści troje dzieci, nie jest w stanie dotrzeć do każdego, sprawdzić, dopytać, dlaczego się nie odpowiedział na to pytanie, dlaczego nie umie brać udziału w dyskusji. Nie ma póki co przy Takiej liczebności klas, możliwości weryfikowania wiedzy jakby inny sposób. Poza tym u nas jeszcze w tym środowisku to jest bardzo powolny proces. Można się do tego przymierzyć. I uważam, że ta ocena czwórka, trójka, piątka i tak dalej, to to niczego nie mówi, tak? Naprawdę. O niczym to nie świadczy. Stopień nie zawsze i nie tylko powinien być tym, co uwagi. daje możliwość dokonania oceny. Natomiast też nie jesteśmy w stanie zrobić ocenę opisową, tak jak jest w młodszych klasach szkoły podstawowej, bo nie mamy tyle lekcji z uczniem. Kończąc już, czego
0: życzyłaby pani nauczycielom na ten nowy rok szkolny.
1: Życzę, żebyście dostali jednak wyższe wynagrodzenie, bo po prostu na to zwyczajnie zasługujecie. Życzę, żebyście wytrwali jeszcze chociaż jeden rok, dajmy szansę władzom, rządowi, ministrowi, żeby nie wprowadzali żadnych niepotrzebnych rzeczy, które będą tylko burzyły spokój w szkole. A w szkole powinien być spokój, bo uczniowie na to po prostu zasługują.
0: To tak było że... moje drugie pytanie kończące. Czego pani życzy uczniom?
1: No właśnie, życzę Wam, żeby się nauczyciele nie bali, żeby się przymierzyli do, no właśnie już do tej nowej szkoły, chociaż ona nie jest jeszcze nigdzie zapisana, żeby się otworzyli, żeby otworzyli własne umysły i serca na jakąś nowość, która ich zdaniem jest nowością. A wy im podpowiedzcie po prostu, co to ma być, tak? Czy mają być te jedynki, czy nie? Czy trzeba coś zmienić, czy nie? Uruchomią się samorządy, może tutaj w ten sposób też pomożecie nauczycielom zmienić zdanie, żeby już nie odchodzili do tej Biedronki na kasę. Kto was będzie uczył? Ta pani z Sy, czy ten pan z Biedronki? No przecież jak wtedy będzie?
0: Czyli oddolnie te zmiany.
1: Tak, ja Przeda. myślę, że one są najważniejsze, że pobożnym życzeniem jest, żeby coś się zmieniło się na górze, natomiast no jeszcze może rok zacisnąć trzeba zęby, biernie się nie poddawać, tak? Robić swoje, uczyć tak, jak nam serce podpowiada, a uczniowie niech powiedzą czego by oczekiwali. Nie wolno milczeć. Nie wolno milczeć, dlatego że milczenie jest pożywką dla tych, którzy nam wkładają, co im się podoba. A co po tym roku? Jak zobaczy się, co będzie w tym roku, to dopiero będziemy analizować, bo jeśli już ta zmiana jakaś finansowa nastąpi, jeśli może się okaże, że nowe przedmioty, nowe spojrzenie na szkołę, to takie obecne, nie zaskutkuje, to może się okazać, że faktycznie doły wezmą sprawy w swoje ręce. I zostawimy dzieci w domach.
0: Pięknie dziękuję za rozmowę. Przyłączam się do tych życzeń na nowy rok szkolny i ten nowy rok szkolny będziemy szczegółowo obserwować w Radiu Z. Polecam i zachęcam. Dziękuję pięknie. Dziękuję
1: również. Pozdrawiam wszystkich.
0: A więcej naszych podcastów można znaleźć na player.radio.pl i Spotify. Do usłyszenia. Szkoła
1: marzeń. Podcast edukacyjny. Więcej podcastów na player radioz.pl.